0: Les doy la bienvenida a la entrevista de France 24. En esta edición, desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, conversamos con la escritora María Osquina Pizano, desde Laura Restrepo en 1997. Es la segunda colombiana en alzarse con el galardón del premio Sor Juana Inés de la Cruz. Uh, ya había publicado un libro de cuentos, azares del Cuerpo, antes de ser elegida por unanimidad por el jurado de este prestigioso reconocimiento literario latinoamericano. María, muchas gracias por compartir este momento con nosotros en Fras24. Muchas gracias, estoy muy emocionada de estar acá con ustedes. Bueno María, este premio, el Sor Juana Inés de la Cruz, siempre ha sido uno de los momentos más fuertes, más eh, esperados de la fil de Guadalajara, pero para ti, ¿qué representa justamente este reconocimiento? Bueno, para mí es un honor
1: estar en, eh, pues haber sido elegida para un premio que se han ganado escritoras maravillosas, que admiro, que he leído y que pues, han marcado también mi formación literaria. Eh, y también es muy lindo porque in, implica que mi libro circule en otros lugares. A veces, cuando uno publica en un lugar, o en mi caso, publicando en Colombia, eh, a veces los escritores y las escritoras quedan un poco como encasillados en ese lugar, ¿no? en, en ese país en el que publican. Y para mí este premio significa la posibilidad de que el libro circule eh, en otros países, en otras lenguas incluso, porque pues, este premio abre la oportunidad de traducciones. El libro va a salir en Brasil, en Alemania, en Italia en por ahora y esperamos que, esperamos que en otros lugares más adelante. Así que que el libro se lea en México, por ejemplo, para mí es un gran honor y que se lea en otros lugares. Y, y las conversaciones y las, eh, sí, las, los encuentros que abre me parece eh, muy emocionante.
0: Cuando la, los críticos literarios o el jurado describen tu trabajo, hay tres palabras que vuelven casi siempre, que son violencia, naturaleza y memoria. Y a mí me parece que esas palabras también pueden pues, caracterizar el trabajo, las obras de muchos artistas eh, colombianos, más que latinoamericanos. ¿Es algo que eh, o sea, sientes también? Bueno, sí, yo creo que sí. Yo creo que es,
1: in es ineludible eh, para, para escritores y escritoras que están interesados como en revelar la complejidad de un espacio como, como Colombia, de o regiones en, en Colombia en particular. Y no hablar como de las relaciones entre historia y naturaleza, de lo que ha pasado en términos como de las eh, politiza, políticas extractivistas y otro tipo de políticas eh, pues que han definido como la manera en que nos relacionamos con el mundo, eh, con un mundo muy complejo, un mundo interespecies. Eh, entonces, pues por ese lado, creo que veo que hay muchos otros escritores y escritoras que están como muy, muy interesados en rastrear eso, en mapear cómo son esas relaciones, como entre humanos y otras especies, entre humanos y árboles, eh, eh, sí, y con el territorio en general. Y, y pues bueno, la historia colombiana contemporánea es una historia muy compleja, como creo que tú sabes, y todas esas resonancias de los eventos históricos que tienen que ver con diferentes modos de violencias, pues de muchas formas eh, creo que los escritores y las escritoras eh, no, nos vemos obligados, así querramos concentrarnos en la vida cotidiana y en relaciones muy particulares y pequeñas de la vida eh, cotidiana y de la vida civil, no de la vida de la guerra. Eh, igual, igual creo que estamos siempre, como que tenemos siempre
0: en el radar. Que siempre resuena eh, también esos eventos van grandes, ¿no? Justamente, entonces, esta novela, solo un poco aquí, eh, los animales tienen, pues, están en el corazón de, de, de este libro y elegiste un par de animales que vamos, que el lector va a acompañar justamente el tiempo de esas 200 páginas. ¿Por qué esos animales específicos? ¿Por qué esas dos perritas, este pájaro? Sí, a mí me han hecho esa pregunta varias veces. A ver, Siempre he estado como, a ver,
1: crecí con perros, han sido como mis amigos y compañeros durante la vida y, eh, y también siempre he estado muy interesada en la figura del perro callejero, en particular el perro, los perros callejeros de Bogotá, que son como los que más he observado en mi vida y los que más me han... Sí, sí, exacto, que me ha, más me han cautivado. Eh, siento que en ellos se, se condensa una, una rebelión y una soberanía hermosa y, y siempre, siempre he querido escribir sobre ellos, entonces... Eh, entre ese interés y el interés por pensar como en esas relaciones tan complejas que los humanos tejemos con los perros, eh, lo que les pedimos y el tipo de, de sí, el tipo de, eh, de expectativas ¿no? que tenemos eh, hacia ellos y, que, y las cosas, eh, la compañía que requerimos de ellos, por ejemplo, pero también cómo los abandonamos en algunos casos. Todo, todo ese territorio, de esa relación tan compleja, que para mí es una relación central, importante y que no es banal, me, parece, me, me parecía central abordarla. Eh, y por otro lado, también quería eh, profundizar en la vida de otros seres que quizás no son tan cercanos a nosotros como esos que llamamos animales de compañía, eh, que, no, que no se consideran del todo domésticos en ese sentido. Eh, y, y bueno, las aves migratorias siempre me han cautivado, eh, en particular desde que conocí a una en un balcón en Bogotá que, que paró allí una, una vez hace muchos años y ese tema del movimiento de las aves y de su migración, de su llegada a, una, a un país como Colombia, que es a donde llegan millones de aves eh, todos los años, eh, desde el norte, desde el hemisferio norte, esa, esa inquietud por, esos, por ese movimiento, que desafía fronteras y que desafía también toda una serie de tecnologías de rastreo, me parecía fascinante y muy interesante para pensar en el tema de la migración, del nomadismo y del hogar, y cómo se complica toda la noción del hogar y de la morada desde ahí el puerco espín pequeño eh, que aparece y ahora también es un animal eh, en vía de extinción en un bosque de niebla de Colombia que frecuento y que adoro y quería también explorar eh, esa idea de de nuevo un animal que no es domesticable y cómo nos relacionamos nosotros con los animales del bosque eh, finalmente no y finalmente también quería eh, pensar en los insectos también para explorar ya había explorado el aire pero quería con el ave pero quería explorar también la tierra como quería explorar también lo que es como ese ese sustrato mineral y donde también se guarda la historia donde también está la memoria y eh, el insecto como un animal con el que es aún más difícil relacionarnos eh, y, y que es aún más ajeno, pero que también está ahí y que también, eh, no sé, de, define también la, las relaciones interespecies del mundo. Eh, entonces, era también como, una, mi idea también era hacer un mapa de diferentes, o sea, mapear también diferentes vidas no humanas que...
0: que que se cruzan con las nuestras y que tienen formas importantes de atestiguar. Bueno, María, para terminar esta entrevista te quería mostrar una canción, no sé si la conoces, de un cantante muy famoso en Francia que se llama Francis Cabrel. Una canción que se llama La corrida y justamente yo no paraba de pensar en esa canción cuando estaba leyendo tu libro porque es una canción que habla de una corrida del, desde el punto de vista del toro. Entonces te voy a mostrar. En les premiers moments, j'ai cru qu'il fallait seulement se défendre, mais cette place est sans issue. Je commence à comprendre. Ils ont refermé derrière moi. Ils ont eu peur que je recule. Je vais bien finir par l'avoir, cette danseuse ridicule.
1: Claro, es al final y la la puedo seguir viendo después, pero al final concuerdo un poco con esa mirada que es un poco lo que yo traté de hacer en este libro que era pensar cómo. O sea, la pregunta de cómo nos miran entonces estos seres más que humanos desde, desde unos lugares distintos a los que nosotros miramos y cómo esa mirada puede desnaturalizar las cosas que hacemos los humanos, ¿verdad? Yo no soy la única que lo ha hecho. Él, en Gabriel lo hace, hay muchos otros artistas que han tratado de pensar en eso, en, en de qué manera la mirada de otros seres complica el mundo humano que creemos tan obvio y que además justificamos constantemente, ¿no? Entonces, para mí, para mí creo que o sea, creo que estamos como sintonizados él y yo en un poco esa mirada que, que nos permite cuestionar el mundo humano en las prácticas humanas que terminan afectando también de maneras tan claves a los animales, pero también esa pregunta de qué siente el animal, de, 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 de cómo percibe el mundo, pero también de cómo se afecta eh, emocionalmente, sensorialmente, por este mundo tan complejo que le toca vivir por los movimientos a, a, lo, a los que nos sometemos los humanos y qué significa considerar eso también. O sea, yo creo que en esa
0: consideración hay un espacio eh, interesante de reflexión ética, digamos. Y poder ofrecer esta mirada justamente a los niños, a, lo, a los adolescentes, por ejemplo, esta canción la enseñan en las escuelas en Francia. No sé para España, pero yo sé que en Francia se enseña. Eh, tú quieres profesora cómo lo ves justamente esta posibilidad de tal vez empezar este movimiento, esta dinámica, de mostrar esas miradas a los niños, a los adolescentes de las futuras generaciones, que ellos sí van a relacionarse con los animales más fácil. Claro, yo creo que esa es la responsabilidad
1: que tenemos también, ¿no? Que es frente a la angustia, digamos, que nos produce eh, la situación actual del mundo, ¿verdad? Eh, la situación, relación ecológica, digamos, del mundo y demás, yo creo que lo que queda es una, un proyecto masivo como de, de educativo y de concientización, de toma de conciencia, de que vivimos en un mundo de interespecies, de que, de que nuestro mundo humano está siempre cruzado por otros, y cuando hablo de interespecies no me refiero solo a los animales, me refiero a los árboles, también me refiero al agua, o sea, me refiero a tantos otros, y yo siento que ahí eh, hay, hay un espacio eh, futuro de acción, de, ¿no? de gran potencial, yo creo que las artes tienen una gran responsabilidad en esto, pero incluso las ciencias en muchos casos están comenzando, a pesar de que vienen de una tradición tan, para mí tan, compl tan complicada y tan antropocéntrica, están comenzando a revelar eh, a través de la ecología y de muchos estudios de biólogos que están empezando a pensar en la inteligencia de los animales, en sus emociones, en sus modos de sentir, que están empezando a complicar digamos, este terreno muy antropocéntrico en el que se traza una línea divisoria entre lo que es naturaleza y lo que es humanidad. Eh, eso, pues la ciencia está empezando lentamente a, a cuestionar eso y, y las tradiciones, por ejemplo, indígenas de las Américas, pues lo siguen haciendo desde un lugar de resistencia muy bello y yo espero que eso adquiera más fuerza y que las nuevas generaciones frente a la angustia que se les viene encima eh, puedan encontrar allí unos modos de refensar el mundo
0: y de actuar de otra manera. Y vamos a poder aprender de ellos. Muchas gracias María por este momento. A ti, muchísimas gracias. Y gracias a ustedes por su confianza. Sigan con nosotros. Hay más información en FAOS24 y 24com